0: a dotknite sa skrytých vecí s rádiom
1: 28. marca si pripomenieme 500 výročí narodenia Svetej Terézie z Avily, panny a učiteľky cirkvy. Tí z vás, ktorých inšpiruje jej charizma, zrejme viete, že od novembra minulého roka slávime aj na Slovensku jubilejný rok tejto svetice. Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava prišlo v tejto súvislosti na knižný trh s kvalitnou a veľmi pútavou novinkou z pera poľskej bosej karmelitánky Imakulaty Adamskej. Názov je veľmi jednoduchý – Svetá Terézia od Ježiša. Tento vyše 300 stranový beletrizovaný životopis Terézie Avilskej je založený na overených faktoch z jej života – a je o to vzácnejší, že je popredkávaný nielen výňatkami z rôznych církevných dokumentov, ale aj myšlienkami samotnej svetice. Práve v tejto zaujímavej knihe budeme listovať počas nasledujúcej hodinky nášho vysielania. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o techniku, a Danka Jacečková, ktorá vás bude sprevádzať slovom. Prajeme príjemné popoludní, priatelia. Mm. Oh. Sestra Imakuláta Adamská, autorka knihy Sv. Terézia od Ježiša, žila v rokoch 1922 až 2007. Absolvovala štúdium filológie na Univerzite Adama Mickieviča v Poznaní, kde v roku 1948 vstúpila k bosým karmelitánkam. Pôsobila ako formátorka, novicmajsterka, prekladateľka diel Sv. Terézie Benedikty od Kríža. Je autorkou mnohých kníh o karmelitánskych svetcoch, vrátane životopisu svätej Terézie Avilskej, v ktorom dnes budeme listovať. Kým sa do toho pustíme, povedzme si niekoľko faktov o jej pozemskom putovaní. Narodila sa, ako sme už spomenuli, 28. marca 1515 v Avile v Strednom Španielsku. Pochádzala zo šľachtickej rodiny. Jej rodičia Alonso Sanchez de Sepeda a Beatriz de Ahumada boli veľmi zbožní. Všetky deti vychovávali zodpovedne po ľudskej aj po duchovnej stránke. Spolu so svojím bratom Rodrígom Terézia už od 60 rokov čítala životopisy svätých. Raz sa dokonca stalo, že obaja zatúžili umrieť ako mučeníci. A tak sa pekne krásne vydali potajomky z rodičovského domu na cestu k Maurom, ktorí vtedy okupovali časť Španielska a prenasledovali kresťanov, aby tam mohli zomrieť za svoju vieru. Prekazil im to ich stríc, ktorý ich stretol a zobral späť domov. Keď sa nemohli stať mučeníkmi, aspoň doma si teda postavili hišky z kamenia a halús a tam sa hrávali na pustovníkov. Keď mala Terézia 14 rokov, Zomrela jej matka. Otec chodil za prácou a tak k ním často chodila jeho švagrina, ktorá však bola ľahkomyselná žena. On ju nerád videl doma pri svojich deťoch. Keď Terézia dospievala, nasledovala príklad svojej svetáckej tety. Pekne sa obliekala, vyhľadávala spoločnosť a bola dosť márnivá. No pozorný otec to videl a uvedomil si, že to nie je dobré. V roku 1531 ju zaviedol do kláštora Augustin Jánok v Avile. Sprvu sa jej to nepáčilo, ale čoskoro si život v tichu zamilovala. Po jeden a polročnom pobite však ochorela. odišla preto k svojmu strýkovi na vidiek. Ten bol tiež veľmi zbožný a dával jej čítať listy svätého Hieroníma a Gregora o zasvetenom živote a mravnosti. Terézia dlho premýšľala nad týmito vecami a nad svojim povolaním a napokon sa rozhodla pre reholný život, s čím otec neveľmi súhlasil. V roku 1535 bez jeho vedomia tajne odišla do kláštora Karmelitánok v Avile. V roku 1537 ochorela. Sužovali ju bolesti hlavy, krče v hrudi, choroba srdca, žalúdok, malhorúčky. Lekári jej nevedeli pomôcť. 15. augusta v tom istom roku stratila vedomie do takej miery, že si mysleli, že je mŕtva. No po štyroch dňoch sa prebrala. Tri roky potom bola ochrnutá a až v roku 1540 jej choroba ustúpila. Terézia však trpela aj duševne. Do kláštora až príliš často chodili ľudia zvonku. Nedokázala sa sústrediť, pretože aj sama sa zaoberala vonkajšími, svetskými vecami. Napokon, na radu istej spolusestri, sa prestala úplne stretávať a zhovárať so svetskými ľuďmi. Bolo to v roku 1555. Vtedy sa modlila v kláštornej kaponke a tam v modlitbe urobila rozhodnutie, že chce slúžiť jedine Bohu. Pocitila, že do jej srdca sa vrátil pokoj. Veľa času trávila v modlitbe. Boh jej dal milosť zjavení a mystických zážitkov. V roku 1560 mala Terézia videnie pekla. To v nej vzbudilo hrôzu a otázky, prečo sú ľudia takí ľahostajní voči väčšnosti. Vyžiadala si dovolenie z Ríma, aby mohla založiť dom, v ktorom by boli prísne dodržiavané pravidlá rehoľného života. V tomto kláštore zaviedla veľmi prísne pravidlá. Žiadna reholníčka nesmela mať majetok. Chodili bosé, odeté v hrubom drsnom rúchu. Ako postel im slúžila doska so slavníkom. Jedli dvakrát denne a meso nikdy. Svet nemal do kláštora prístup. Hlavnou náplňou ich činnosti bola modlitba. Terezia bola vždy najprísnejšia sama k sebe. Robila tie najhoršie práce, obsluhovala pri stoloch a spolu spolusestrii. Ozvali sa aj hlasy ľudí, ktorým sa takýto štýl rehoľného života nepozdával, no pápež Gregor XIII. potvrdil jej pravidlá a tak vznikla druhá vetva karmelitánskeho rádu. Po celom svete sa čoskoro zakladali kláštory s obnovenou prísnosťou. Terezia spolupracovala so svätým Jánom z Kríža. Spoločne sa im podarilo založiť viacero mužských karmelitánskych kláštorov. Toľko milí poslucháči v kocke zo pár faktov zo života Svetej Terezie Avilskej. Na tomto rozbúrenom mori som strávila takmer 20 rokov. Stále som padala a znovu sa dvíhala. Viedla som život priemerný a vzdielený od dokonalosti. Ani z Boha som nemala radosť. Ani svet ne naplňal. Keď som sa nachádzala vo svetských potešeniach, len čo som si spomenula na to, čo som dlžná Bohu, naplňalo ma to smutkom. Keď som bola s Bohom, znepokojovali ma svetské náklonnosti. Bola to taká ťažká vojna, že neviem, ako som ju mohla vydržať mesiac a čo potom toľko rokov. Pritom zriedkavý bol deň, v ktorom by som netrávila dlhé hodiny rozjímaním, iba ak som bola veľmi chorá, alebo veľmi zanepráznená. Počas ťažšej choroby som sa častejšie utiekala k Bohu. Snažila som sa podobné city vzbudiť aj v osobách, ktoré ma obklopovali. Úpenlivo som o to prosila pána a často som s nimi rozprávala o Bohu. Naozaj sa teda v kláštore vtelenia opakovala veta Doňa Teresa de Ahumáda má v hovorní návštevu, ako si to myslia niektorí jej životopisci? Nepochybne, veľmi často ju navštevoval Don Alonso, ktorý podobne ako dcéra nachádzal radosť v rozhovore o Bohu a učil sa od nej vnútorne modliť. Bol chápavým žiakom a vo svojom svetom radikalizme v istom zmysle predstihoval svojho majstra. Zamilovaný do pána, vbehol do kláštora buď s listami od synov spoza mora alebo s pravidelnou mesačnou dávkou obilia, zapísanou v Terezínom vene. A potom, čo sa zvítal so mnou, hneď odchádzal s poznámkou, že dlhší rozhovor by bol stratou času. Rodina Done Terézie mala široké a znamenité príbuzenské zväzky. A to mohlo byť príčinou, že niekoľkokrát za týždeň ju vyhľadávali v záhradných zákutiach, a odťahovali od modlitby, lebo tá či ona vplyvná seniora alebo ten či onen zbožný šľachtic prišiel s vážnou záležitosťou za zaujímavou a pritom bohabojnou reholníčkou. Medzi zástupcami druhej skupiny bol niekto, koho Terézia zahrňala veľkou láskou. Jej cica musel nejako zviditeľňovať, pretože jedna zo starších reholníčok, jej príbuzná, sa cítila povinná vystríhať ju. Ja som jej nielenže neverila, ale som sa dokonca na ňu hnievala, spomína. Zdalo sa mi, že sa pohoršuje nad záležitosťou, ktorá v sebe nemá nič pohoršujúceho. Vary bol ten, kto si nebezpečnejší, než kedysi jej bratranec, alebo potom ten úbohý kňaz z Besedas. Stotožňujú ho s donom Franciscom de Guzmán, mladým, bohatým kastilčanom zo vznešeného rodu. Mladosť, zmyselnosť a diabol, píše Terézia, podnecujú a priťahujú k nasledovaniu istých vecí, ktoré sú priamo zo sveta. Žiadna osoba mi však nespôsobovala v duši taký neporiadok a takú roztržitosť ako táto, lebo som k nej bola veľmi pripútaná. A práve teraz... Vchádza Boh s prvým zo svojich zjavení, ktoré spôsobia, že Terézia sa bude stýkať s anílmi. Keď som sa rozprávala s tou osobou na samom počiatku našej známosti, nášmu pánovi sa zapáčilo dať mi pochopiť, aké nevhodné sú pre mňa takéto priateľstvá a dožičil mi svetlo na osvietenie mojej veľkej slepoty. Zjavil sa mi Kristus pán s veľmi prísnou tvárou, Čím mi dal najavo, ako veľmi ho zarmucujú moje svedské rozhovory. Vystrašila som sa a zhrozila. A už viac som sa nechcela s tou osobou stretávať. Teraz prichádza na rád diablov útok. Využíva jej nevedomosť z oblasti mystických skúseností a našepkáva, že je nemožné, aby sa mi to prihodilo. Že možno ide o diabolský prízrak a iné podobné podvody, hoci som vždy cítila, že to bolo videnie od Boha a nie ilúzia. Keďže mi však celá záležitosť nebola pochuti, usilovala som sa oklamať samu seba. Keď potom démon na mňa znova začal naliehať a uisťovať ma, že návštevy tejto osoby nemajú v sebe nič zlé, že moja čest neutrpí, naopak, že iba získa, Obnovila som toto priateľstvo. V jej srdci však pretrvával nepokoj, Navyše posilnený zvláštnym úkazom ropuchy, dobíjajúcej sa do hovorne, keď bola zo spomínanou osobou. Napokon hrádzu tomu postavil smútok. Don Alonso, vyčerpaný rokmi a starostiami, smrteľne ochorel. Terezia bez ťažkostí získala povolenie vydať sa na cestu domov a pomáhať otcovi v jeho posledných chvíľach. Sama pritom silne trpela. Spomína: Musela som sa nútiť. A hoci som z jeho smrťou stratila všetku sladkosť a životnú radosť, zmohla som sa na toľko statočnosti, aby som neprejavila svoju bolesť. Veľmi trpel najmä pre úpornú bolest v pleciach, ktorá mu nedovoľovala ani chvíľu oddychu. Poznala som jeho veľkú úctu k spasiteľovi, dvíhajúcemu kríž. A preto som mu povedala, že pán mu určite chce dať účasť na svojom utrpení. Tá myšlienka ho naplnila veľkou radosťou a odvtedy som z jeho úst nepočula žiaden nárek. Tri dní ležal v bezvedomí. V deň smrti mu Boh, na naše nesmierne prekvapenie, vrátil vedomie, ktoré si zachoval až do konca. V polovici modlitby verím v Boha, ktorú sa vyslovoval, odovzdal spokojne ducha. Bolo to na vigíliu Božieho narodenia v roku 1543. Terezia mala 28 rokov. Pri jeho lôžku si spomenula na jeho starostlivosť o jej náboženský život v detstve počas dospievania, nakoniec jeho pokornú poddanosť duchovnému vedeniu céry vo vnútornej modlitbe. Otec zostal v vnútornej modlitbe, verný až do konca. No Terézia ju už rok nepraktizovala pod tlakom vnútorného trápenia. Nadar mohľadala kniaza, ktorý by jej vysvetlil nepochopiteľné vnútorné skúsenosti. Umierajúceho oca neopúšťal jeho spovedník, Dominikán Páter Vincente Spôsob, akým pomáhal zomierajúcemu, urobil na Teréziu hlboký dojem. Prosila ho o spoveď. Jeho silné a jasné slová jej prikazovali, aby sa okamžite vrátila k vnútornej modlitbe. Poslušne sa podriadila, ale návštevy nezanechala. Boh znova vstúpil do jej života. Spasiteľ môj, modlí sa Terézia, skutočne si ma poznal a vedel si, ako ma potrestať najjemnejším a najbolestnejším spôsobom, keď si ma za hriechy obdaroval duchovnými útechami. Duchovné múky zapríčinené výčitkou, že sa totálne neodovzdáva láske, Boli pre ňu neznesiteľné. A predsa vyznáva. Pred niekoľkými rokmi ma veľmi ovládala túžba, aby sa hodina rozjímania čím skôr skončila. A načúvala som, kedy hodiny odbijú. A neraz by som bola ochotnejšia prijať neviem, aké ťažké pokánie, než to, že som sa počas vnútornej modlitby mala sústrediť v duchu. Je isté, že taká neodolateľná bola sila, ktorou ma diabol alebo moja zlá prirodzenosť odťahovali od rozímania. A taký smútok a odpor sa ma zmocnili vo chvíli, keď som stupovala do kaplnky, že som musela pozbierať všetko moju odvahu. A hovoril nej, že je nemalá. A Boh mi ju dal o mnoho väčšiu, než akú mávajú ženy. A keď som sa premohla, prežívala som potom väčší pokoj a radosť než vtedy, keď som mala prirodzenú túžbu modliť sa. V takýchto zápasoch prežila 14 rokov. Boh ju chytil, ale jeho ruky ju raz objímali, raz ju opúšťali. Boh vchádzal čoraz výraznejšie. Hodina oslobodenia sa merala jeho ďaleko siahlými plánmi s Tereziou. Až raz nadyšil Veľký týždeň v roku 1555. Terezia dovršila 40 rokov. Keď vchádzala do domácej kaponky, možno znovu s prirodzeným odporom a s pochybovať, nevedela, že sa práve odohrá najvýznamnejšia udalosť jej života. Dostane účinnú milosť z s pánom. Od tejto chvíle ju už nič nezadrží na pochode k svetosti, a k splneniu svojho výnimočného poslania v cirkvi. Aké ľudské sa stávajú v tejto chvíli veľké božie veci. V kaplnke spozoruje obraz, privezený na nejakú slávnosť. Umalec namaloval zmučeného spasiteľa s neobvyklým realizmom. Pri pohľade na ňo zažila moja duša hlboký otras. Pri myšlienke ako zle lesom sa mu odvďačila za jeho rany, ma zaplavil taký veľký smútok, až sa mi zdalo, že mi srdce puká od žiaľu. Hodila som sa pred ním na kolená a zo záplavou slz som ho úpenlivo prosila, aby ma už konečne raz navždy posilnil, aby som ho už neurážala. Boh definitívne vošiel a zahájil rozhodujúci obrat, v živote svojej vyvolenej. terézia kľačí pri obraze a jej človečenstvo naberá božské rozmery. Skončila sa kľukatá cesta na svadbu. Začalo sa stretnutie v samotnom vnútornom hrade. Odteraz ju už všetko bude posilňovať v totálnom dare seba samej. Hľadá spojencov vo svojej bláznivej láske. Nachádza ich v osobách Sv. Márie Magdalény a Sv. Augustína. Zdá sa, že sveta Magdaléna mi pred tým obrazom, o ktorom som hovorila, pomáhala účinnejšie než kedykoľvek, lebo som svoju dôveru v seba samu zahodila a celú svoju dôveru som vložila v Boha. Verím z istotou, že ma vtedy vypočul, lebo od tej chvíle som sa začala čoraz viac zlepšovať. Druhý silný úder milosti, spojený s hlbokým vnútorným obrátením, sa uskutočnil pri čítaní význaní svätého Augustína. Terézia sa s Božou pomocou, úkonom svojej vôle, odovzdala pánovej vôli a rozhodla sa viesť dokonalý život. V tej chvíli prekročila hranicu novej skutočnosti ktorej sa predtým letmo dotýkala a znova ju strácala. Vtedy pán vo svojej božskej láskavosti začal mi veľmi často poskytovať modlitbu pokoja a často aj modlitbu zjednotenia, ktorá trvala dosť dlho. Keď v nadprirodzenom svetle spoznala, že je milovaná Bohom, hlboko pociťuje vlastnú neschopnosť odplatiť sa mu láskou za jeho lásku. Hľadá spôsob, ako by sa mu páčila, ako by odpovedala na to, že si ju obľúbil. Každý príliš ľudský pohyb, vlastné uspokojenie, každá chvíľa vlastnou vinou nezasvetená Bohu sa jej zdajú byť zradou. Preto sa stále obvinuje zo svojich ťažkých hriechov. Porovnáva sa s najväčšími hriešnikmi, o ktorých je známe, že zo smrti hriechu prešli do života v Bohu. Práve ich robí svojimi osobitnými spojencami a patrónmi. Pri nich sa zosilňuje jej dôvera, že Boh je schopný obrátiť aj ju. Opis zážitkov pri čítaní Augustínových vyznaní, ktorých španielský preklad vtedy vydali, je perlou korunujúcou prvé redigovanie života, keď ešte nemala charizmu vypovedať ani schopnosť pochopiť a vyjadriť nevyjadriteľné veci. Ó, veľký Bože, píše, aká som zhrozená tvrdohlavosti, v ktorej zotrváva moja duša, napriek toľkej pomoci z neba. Strach ma obchádza pri spomínke na to, ako málo som sa ovládala, ako som sa cítila spútaná a bezmocná, aby som sa statočne rozhodla odozdať sa Bohu s nerozdeleným srdcom. Keď som začala čítať vyznania, Zdalo sa mi, že v nich vidím svoj vlastný obraz. Začala som sa teda odporúčať tomuto slávnemu svetcovi. Keď som prišla až na miesto, kde svetý rozpráva o svojom obrátení a ako začul hlas v záhrade, v srdci som výrazne pocítila, že Boh tým istým hlasom volá aj mňa. Terézia prekročila druhú, míľovú etapu svojej životnej cesty. Dve tretiny života už má za sebou. Najdlhšia a najťažšia etapa bola prvá, keď stále schádzala z cesty a strácala schopnosť rozoznať, či ide dobrým smerom. Utrpenia druhého úseku boli dojemnejšie, lebo boli duchovnejšie. Zažila Božiu lásku ako málo kto. A nikto... A nič ju už nedokázali od Boha odlúčiť. Mala súhlas cirkvi, že ide dobrou cestou. Išla teda pokojná a bezpečná. Pred ňou je tretia etapa. Posledná. 23 rokov života so závratnou plnosťou. Zrelý plod lásky, silnejšej ako smrť. Celá moc jej ducha a osobnosti sa uzatvára v tom, čo rozum chápe. Svet, riadený rozumom, vyznáva iba morálku vyplývajúcu z rozumu. V súlade s jeho hodnotením by Terézia urobila lepšie, keby sa dala do nejakej konkrétnej práce a starala sa napríklad o nemanželské deti, ktoré nechýbali v jej najbližšej rodine. A zatiaľ ona, ako bláznivá, žije väčnosťou v čase. Veriac, že láska vošla do biedných dejín sveta a do dejín jej maličkého srdca. Odteraz sa jej životné udalosti odohrávajú na iných úrovniach. Jej opojenie láskou aj duchovné muky majú spásonosné rozmery. Najmä umúčenie, lebo takou trasou prešiel ten, ktorý je sám cestou, pravdou aj životom. Treba teda prejsť strachom a smútkom. A oni pochádzajú, ako píše Terézia, stajomného stretnutia s druhým duchom, ktoré duch na sebe cíti. Aký je pre rozum nepreniknutelný zápas ľudského ducha s duchom temnoty, na ktorom sa zúčastňuje Boží duch a je to zápas o neho. V takých chvíľach Terézia strácala pocit, že dielo v nej vykonala láska. Duchovne zúbožená nenachádzala útechu ani v Bohu, ani v tých, ktorým Kristus zveril starosť o ňu. Spomienka na dávne šťastie iba zväčšovala jej bolesť a zavrhnutí zo strany Boha aj ľudí pridávalo jej opustenosti príchuť pekla. Svetý Ján od Kríža nám vysvetľuje, že ide o jednu z najvyšších etáp na ceste zjednotenia. Duša na rieka v okovách, v temnotách, nehybná, bez akejkoľvek pomoci. Pokiaľ duch nepodľahne, a nestane sa pokorný, jemný a jednoduchý natoľko, aby sa mohol stať jedno s Božím duchom, podľa stupňa lásky plného zjednotenia, akého mu Boh vo svojom milosrdenstve ráči udeliť. Taký je podľa Božích ustanovení zákon vnútorného života vo svojom najvyššom naplnení na zemi. Každý svetý musí vojsť do jeho rytmu, a zosúľadiť s ním najmenšie hnutie srdca. Poznáme už trochu Terézy no srdce, verné v láske, vďačné, litnúce k Bohu aj k ľuďom, prejavujúce voči duchovným vodcom dôveru a úctu. Nová skúška mala prísť práve od nich. Zišli sa, píše Terézia, piati alebo šiesti veľmi horliví boží služobníci a uvažovali spoločne o lieku pre mňa lebo ma mali veľmi radi a obávali sa, že podlieham nejakému klamstvu. Nuž, Terezia bola neobyčajnou penitentkou a kládla na nich bremeno zodpovednosti, ktoré ich prerastalo. Po tejto porade mi môj spovedník oznámil, že všetci spoločne usúdili, že vnútorné zážitky sú dielom zlého ducha a preto nemám tak často pristupovať k svetému príjmaniu. Mám sa viac rozptýľovať, a vyhýbať sa samote. V jej srdci sa rozpútala búrka. Môže im vôbec veriť? Bojovala som zo všetkých síl, aby som im verila. Rodiaca sa nedôvera k majstrom ju znepokojila ako nedostatok pokory. Poddajne sa im teda podrobila, lebo iba tak získavala istotu autentickosti svojich zážitkov. A teda, ako píše, zanechávala som sveté príjmanie. Zanechávala som samotu, ktorá bola mojou hlavnou útechou. Nemala som pritom nikoho, s kým by som sa o tom mohla porozprávať, lebo všetci boli proti mne. Jedni sa mi vysmievali, keď som to s nimi preberala, ako keby som si to vymyslela. Druhí vystriehali spovedníka, aby sa mal predo mnou na pozore. Inými priamo hovorili, že som posadnutá diablom. Iba jediný človek, jej vtedajší spovedník, ani nie 25-ročný páter Baltazar Alvarez, nedávno vysvetený na kniaza, ju dvíhal na duchu. Utešoval ma a hovoril, že aj keby išlo o diabla, nemôže mi predsa uškodiť, ak nebudem ničím urážať Boha. Že to všetko prejde, len aby som úpenlivo prosila Boha, aby ma vo svojej láskavosti vyviedol na inú cestu. Vnútorné mučenie sa akoby neprestane predlžovalo. Plynú hodiny, dni, týždne, mesiace, dva dlhé roky. Toto utrpenie sa podobá na očistcové muky, píše svätý Ján od Kríža. Iba v niektorých dušiach je takéto silné. Jedine v tých, ktoré chce pán pozdvihnúť do najvyššieho stavu zjednotenia, aby ich premenil v seba. Naplnil sladkosťou, pokojom a celé rozžieril. Sám Boh určí hodinu vyslobodenia. Neraz som sa nachádzala v podobnej skľúčenosti, spomína Terezia. Nikdy sa však nevyhrotila do takej krajnosti ako vtedy. V tomto stave som zotrvala 4 alebo 5 hodín. Nemala som žiadnu útechu, ani nebeskú, ani pozemskú. Pán ma nechal trpieť tým, že som sa strachovala pod hrozbou vidiny tisícich nebezpečenstiev, ktorá ma prenasledovala. Poddávala sa Bohu v čoraz väčšej jednoduchosti, pokore a disponovanosti. Po ničom netúžila. Iba splniť jeho vôľu. A Boh zasiahol. Začula Božie slovo, ktoré je skutkom. Neboj sa, céra moja. Ja som to. A neopustím ťa. Neboj sa. Túto novú mystickú milosť vnútorných slov Boha, ktorý plní to, čo hovorí, Terezia vyspievala v jednom zo svojich najkrajších hymnov. Nech ťa chváli všetko stvorenie, všemohúci pán sveta. O, ktože by mi dal hlas a silu, aby som mohla do celého sveta rozniesť, aký si verný voči svojim priateľom? Všetko sklame, ale Ty, Pane Vesmíru, nikdy nesklameš. Aké maličké a krátke sú trápenia, ktoré dopúšťaš na tých, čo ťa milujú. Zdá sa, Pane, že Ty zoceľuješ bolestivými utrpeniami tých, čo ťa milujú, aby sa v nesmiernosti utrpenia ešte viac prejavila nesmiernosť Tvojej lásky. Táto skúsenosť Terézy dala moc nad peklom. Cíti sa schopná postaviť sa do boja priamo s diablom. Nebola by som sa zľakla vyzvať ich všetkých na súboj. Čo mi môžu urobiť, keď som služobnícou pána a najvyššieho kráľa? Pohľad na nich ma nevystrašil. To skôr oni, zdalo sa mi, sa predo mnou triasli. Vďaka osobitnému daru pána všetkých, som dostala nad nimi takú moc, že sa o nich starám asi tak, ako obzúčiace muchy. Podľa mňa sú to najväčší zbabelci. Keď pocítia, že ich nepokladáš za nič, strácajú odvahu a sila ich opúšťa. Statoční sú iba pri tých, ktorí utekajú z boja a dorážajú iba na toho, koho vidia, že sa im poddáva. A vystriha s múdrosťou nie podľa kritérií tohto sveta. Nech nám pán vo svojej láskavosti dopraje, aby sme sa dokázali báť toho, čoho sa skutočne máme báť. Aby sme pochopili, že jeden ľahký hriech nám môže spôsobiť väčšiu škodu, než celé peklo. Dova po Donovi Ariasovi Pardovi, dcéra kniežaťa Medina Veliho, prijala Tereziu s kráľovským prepichom. Bola beznádejne chorá. Navyše ju trápila depresia a bola duchovne zlomená. Ležala na poduškách, na ktorých boli zlatom vyšité rodové erby, obklopená húfom svojich dvorných dám. Neustále prijímal návštevy najvznešenejších rytierov krajiny. Všetky ľudské prostriedky, ktoré ju mali vytrhnúť z narastajúceho zúfalstva, sklamali. Jediná nádej, ako ju znova vrátiť do života, sa spájala so skromnou karmelitánkou z kláštora vtelenia. Z Božej milosti, spomína Terézia, moja prítomnosť priniesla tej pani takú útechu, že skoro hneď nastalo značné zlepšenie jej stavu, a každý deň jej prinášal väčšie uspokojenie. Tá rýchla zmena bola tým viac udivujúca, že nesmierny smútok a bolesť, ktoré prežívala, ju priviedli do veľmi nebezpečného stavu. Veľmi si ma obľúbila. Ja som si ju veľmi vážila, keď som videla jej dobrotu, ale skoro všetko tu bolo pre mňa krížom. Vyberané spôsoby a obsluha, ktorou ma obklopili, mi spôsobovali utrpenie a vysoká vážnosť, ako mi preukazovali, ma naplňala strachom. Videla som ich márnosť a ničotu. Vyvodila som z toho veľmi cenný duchovný záver a neváhala som v úprimnosti srdca, hovoriť tej pani, čo si myslím. Terézia videla, že urodzenosť, o ktorú sa svet uchádza, je skutočným otroctvom. Ľudia tu nemôžu byť sami sebou. Musia si neustále zakladať putá etikety, korzet predstierania a žiť v samote srdca, aby sa nestali objektom intríg len za to, že niekomu preukázali väčšiu náklonnosť. Už samotná starosť o udržanie dôstojnosti stavu im odoberá životný pokoj. Jedia nie podľa potreby a nepravidelne, lebo všetko sa musí prispôsobiť spoločenskému postaveniu. Pri výbere jedál sa tiež musie riadiť požiadavkami stavu. Tej panie mi bolo ľúto a doteraz vyhletujem, keď vidím, ako často je prinútená správať sa nie podľa svojich nákloností, ale podľa požiadaviek spoločenského postavenia. Pred služobníctvom a dvorom, aj keby boli akokoľvek dobrí, musí byť v strehu a zvažovať každé slovo. Nemôže hovoriť s jedným viac ako s druhým, inak na toho, komu preukázala viac láskavosti, budú ostatní zazerať. Je to obmedzovanie a jedno z klamstiev, ktoré nahovára svet, keď nazýva pánmi osoby tohto druhu, lebo sa mi zdá, že ide skôr o otrokov, závislých od svojho okolia a zviazaných putami svojho postavenia. Píše Terézia. Tá, ktorá sa podľa vzoru Chudáčika z Asísi chcela dôverne spojiť s pani Biedou a dosiahnuť slobodu ducha materiálnym a duchovným obnažením, výrazne postrehla osobodzujúcu silu chudoby. V kontraste zážitkov silnela silnila v terézijnom srdci duchovná chrptica jej budúceho karmelu. Musela opustiť jeho materiálne prvky, aby na kľakadle budovala jeho duchovnú štruktúru, tvorenú súčasne vnútornými vnúknutiami ako aj prozretelnostnými kontaktmi s ľuďmi, prostredníctvom ktorých k nej hovoril pán. Na jednej strane prežívala dovolenku, oddych, komfort a pozemské pocty, ako aj nebeské útechy. Na druhej strane jej nechýbali neprijemnosti, pochádzajúce, ako píše, zo závisti akou na ňu pozerali niektoré osoby zo spoločnosti okolo domácej pani, nepriaznevo pozerajúce na dôvernosť, akú jej preukazovala. Keďže milovala každého bez výnimky, Rozhodla sa vyslobodiť ich zo slepej uličky v ich beznádejnej malosti. Chcela im ukázať kráľovskú cestu, vedúcu k skutočnej veľkosti. A pán požehnával jej námahy a modlitby. Dvor jej jasnosti sa začal zobúdzať z omamného sna. V sprievode Luisi de la Sarda bola jej príbuzná chovankyňa Maria de Salazar. Zdržanlivá, pokojná, zdanlivo chladná, s nadpriemerným intelektom a energiou. Mala vtedy 15 rokov. Žila v prepichu, ktorý ju nenaplňal, pričom jasne videla, že túžby jej dievčenského srdca neuspokojí svet s jeho klamnou veľkosťou. Prilnula teda k Terézii a hľadala u nej riešenie otázok, ktoré ju trápili. Aj ju však zavezovala etiketa a ich kontakty nemohli byť také časté, ako by Maria chcela boli však dostatočné na to, aby v dievčati zobudili povolanie. Neskôr sa stala jednou z najväčších opôr teréziánskeho karmelu. V roku 1568 zmenila svoje rodové priezvisko na skromné meno Mária od svetého Jozefa. V tohled teda silnela duchovná štruktúra karmelu. Prozreteľnosť tam Terezii poslala Máriu od Ježiša, ktorá peši prešla 60 míl, aby sa s ňou stretla. Pochádzala z významného rodu, keď ovdovela prijala reholný habit karmelitánok v Granade. Počas svojho noviciátu, v tom istom roku a mesiaci, keď sa Terézia rozhodla znaložiť zreformovaný karmel, aj ona mala niekoľkokrát videnie, ktoré ju povzbudzovalo, aby zreformovala karmel. V jej zámere ju utvrdil jezuita páter Gaspard de Salazar a preto vystúpila z noviciátu a vydala sa do Ríma. Keď získala spolnomocnenie a pápežské požehnanie, dorazila k Terézii. Porozprávala jej, ako ju prijal Piuštvrtý, o celej procedúre zakladania kláštora, o patentoch a bréve, ktoré dostala od svätej stolice. Umrtvenie a chudoba, dva dôležité prvky karmelitánskej reguly, mali byť základom jej budúceho kláštora. Počas piatich dní jej pobytu u mňa spomína Terézia, sme dohodli všetky podrobnosti a spôsoby zariadenia našich kláštorov. Objav bezvýhradnej chudoby, a sa dožaduje regula, bol pre Teréziu prekvapením, senzáciou. Sama som ešte neuvažovala o tom, že by náš nový kláštor nemal žiadne príjmy, spomína ich zabezpečením som ho chcela chrániť pred starosťami o nevýnutné potreby, ale nevenovala som pozornosť oveľa horším a početnejším starostiam, aké zo sebou prináša vlastný majetok. Bála som sa, že na zavedenie chudoby nedostanem súhlas, že to nazvou bláznostvom. Na druhej strane ma zadržiavala myšlienka, aby som nevystavovala sestry zbytočnému utrpeniu, keď budem trvať na chudobé. Keby som bola sama, ani chvíľu by som neváhala. Obávala som sa však toho, že ak pán nedá aj iným milosť podobných túžob, chudoba bude pre ne dôvodom k stálej nespokojnosti. A dokonca v nich môže ochabnúť reholný duch. V tomto vnútornom rozpore ju upokojila spomienka na vlastný kláštor, kde nedostatok reholnej disciplíny bol vlastne príčinou chudoby. Lebo kto verne a s nerozdeleným srdcom slúži Bohu, toho Boh nikdy neopustí. Diskusie s teológmi ju uvrhli do najväčšieho zmetku. Keď som sa pozrela na Krista na kríži, chudobného a nahého, nevedela som sa zmieriť s myšlienkou, že by som mohla byť bohatá. Úpenlivo som ho zo prosila, aby všetko zariadil tak, aby som bola chudobná ako on. Dominikán, pater Pedro Ibánez, ktorý, ako vieme, zachránil jej dielo, sa jej v otázke absolútnej chudoby rozhodne postavil na odpor. Poslali jej dokonca dvojstránkovú správu s teologickými argumentmi proti zakladaniu kláštorov bez stáleho príjmu. Obrátila sa teda na brata Petra z Alcantarí. Jeho odpoveď v liste zo 14. apríla 1562 znela. Skutočne ma nemálo udivuje, že vaša velebnosť dáva posúdiť učeným ľuďom záležitosť, ktorá nepatrí k ich schopnostiam. V oblasti procesov alebo vo veci svedomia sa treba odvolávať na advokátov a teológov. V oblasti dokonalosti sa treba radiť iba s tými, ktorí ju praktizujú. Skúmanie, či sú evaniliové rady dobré alebo nie, je druhom nevernosti. Božia rada musí byť najlepšia. Dala nám ju jeho všemohúca múdrosť a Božia všemohúcnosť a prozreteľnosť nám dajú silu na jej uskutočnenie. Doňa Luisa de Serda, zasvetená do Terézy vnútorných zápasov, pozvala svätého Františkána do svojho paláca. Ten veľký služobník, spomína Terézia, sa rozhodne vyjadril v môj prospech. Navyše mi prikázal, aby som sa v žiadnom prípade nevzdala svojho zámeru, ale skôr sa ho snažila zo všetkých síl uskutočniť. S takouto podporou a s takou radou som sa rozhodla, že sa už nikoho nebudem pýtať na názor. Pán ju v tom sám podporil. V žiadnom prípade neustupuj od založenia chudobného kláštora. Je to vôľa otca aj moja. Ja ti pomôžem. Zakrátko zmenil názor aj páter Ibanez, čo Teréziu nesmierne potešilo. Od chvíle rozhodnutia žiť z Almužny som sa cítila taká bohatá, ako keby som mala všetky poklady sveta. Duchovná štruktúra Karmelu teraz dostala neotrasiteľný základ. Terezia Avilská zomrela 4. októbra 1582 po krátkej a ťažkej chorobe v Albe, v kláštore, ktorý sama založila. V roku 1622 ju pápež Gregor XV vyhlásil za svätú. a o pár storočí neskôr, v roku 1970, bola pápežom Pavlom VI vyhlásená za učiteľku cirkvy. Počas slavnosti, ktorá ukončila oslavy štyristého výročia smrti svätej Terézie od svätý Otec Jan Pavol II. sa modlil pri jej hrobe Valbede Tormes. Na tvoj príhovor, Terézia od Ježiša, nech dôjde k Bohu modlitba pápeža Pútnika. Prosím ťa za církev, našu matku, aby sa loď církvy nenachádzala stále uprostred búrky. Prihováraj sa za šírenie Evanielie za jeho pastierov, teológov, správcov, za mužov a ženy zasvetených Ježišovi, za veriacich Božej rodiny. Prosím ťa za svet, aby žil v pokoji, bez bratovražedných vojen, ktoré ranili tvoje srdce. Tebe, Terézia, od Ježiša, ktorá si priateľkou Boha aj ľudí a otváraš cesty jednoty, zverujem jednotu cirkvy a ľudskej rodiny. Jednotu medzi kresťanmi, a rôznymi vierovýznaniami. Jednotu medzi členmi rôznych náboženstiev, jednotu medzi ľuďmi rôznych kultúr. Nech sa všetci cítia Božími synmi a bratmi. Daj, aby sme všetci došli tam, kam si došla ty. K jednote s Najsvetejšou Trojicou. Týmito slovami sa končí životopis Sv. Terezie Avilskej od sestry Imakuláty Adamskej. Svedectvo ťažkých vnútorných zápasov strastiplnej cesty, ale aj nesmírnych duchovných výšok. Ak sme vás, milí poslucháči, inšpirovali listovaním v tejto knihe radi by ste ju mali vo svojej domácej knižnej zbierke, podrobnosti o možnostiach ako ju získať, nájdete na internetovej stránke karmelitánskeho nakladateľstva www.kna.sk. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Prajeme vám aj naďalej príjemné nedelné popoludnie.